0: «Aktiv Radio» Interview. «Aktiv Radio» das Radio. Dort, wo die Leute genau sagen, was sie denken, was sie wollen und wie es in der Schweiz soll weitergehen soll. Und da gibt es natürlich Sachen wie Politik, die wo, wo Alltag ist, wo wir ein bisschen näher wollen, über etwas wissen Und da gibt es Sachen, die sind lang lang zurück. Und lang, lang zurück, das würde ich jetzt mal sagen, ist 2014. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern was ihr gemacht hat 2014, ob ihr äh, ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr habt. Es hat zwei Protagonisten, wo 2014 ganz schlecht äh, angefangen haben oder 2014 schlecht aufgehört haben. Es geht um die sogenannte Zuger- «Land am Mann»-Affäre. Ich weiß nicht, nicht, ob ihr alle noch wisst, was es überhaupt geht. Ich meine, bald sind das zehn Jahre her. Aber das hat in der Presse und überall sehr hohe Wellen geschlagen. Und ich bin sehr glücklich, dass wir heute am Mikrofon begrüßen. dürfen. Michelle Binswanger. Michelle Binswanger ist die Journalistin, die über viele, viele viele Jahre äh, versucht hat, Licht ins Dunkel zu bringen. Äh, und doch lang daran gehindert worden ist. Also das Buch war früher nicht es ist jetzt erst jetzt rausgekommen. und das hat einen Grund. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Michelle Pinswanger.
1: Ja, hallo miteinander.
0: Mi Michelle Hast du im Moment ein bisschen das Problem, dass du eigentlich auf das Buch reduziert wirst? Nimmt man dich überhaupt noch vor als Person, als, als Michel Binswanger? Oder bist du eigentlich schon die Inkarnation oder Reinkarnation von der zuckerland affäre
1: ja, ich bin natürlich froh, dass das Buch wahrgenommen wird und ja, das ist im Moment ähm, natürlich ein grosses Thema bei mir, aber es geht ja nicht nur um die zuge affäre die schon recht lange zurückliegt, sondern es geht eigentlich darum, was nachher nach der Affäre alles passiert ist und das ist einiges. Und die acht Jahre, die seither vergangen sind, da hat sich auch unsere Gesellschaft extrem gewandelt, hat sich Medien gewandelt, hat sich, hat sich auch unsere Sensibilität extrem gewandelt und all das ist eben ein Thema in meinem Buch und Darum ist es eben doch recht aktuell, obwohl es um ein Ereignis geht, das doch jetzt einige Jahre schon zurück ist. Also die
0: Protagonisten sind Yolanda Jolanda häcklin und Markus Hürlimann. Um diese zwei Personen geht es und daraus ist ein Vulkanausbruch gekommen, der letztendlich Lava über die halbe Schweiz ergossen hat. Jetzt ist etwas ganz interessant. Wir reden in letzter Zeit von, von chat GPT. Das ist dir sicher auch bekannt. Also man sagt ja, Doktor muss man nicht selber schreiben, sondern ich sage nur noch, ich will gerne Doktor werden auf der Physik oder so Und dann macht das Blubblub und dann kommt die ganze Doktorarbeit Das stimmt natürlich nicht. Aber was ganz interessant ist, ich habe jetzt das ausprobiert. Und ich habe die Namen eingegeben. Ich habe Jolanda spiess Hecklin bei ChatGPT. GPT. Und rausgekommen ist, sorry, no idea. Also... Ich habe keine Antwort bekommen. Und dann habe ich eingegeben, äh, Markus Uhrliman. Äh, sorry. Keine Information gar nicht. Und dann habe ich eingegeben, Michel Binswanger und dann ist es losgegangen. Du, 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 oder? Und dann habe ich meine Doktorarbeit über, über Michel Binswanger schon fast geschrieben. Gehabt. Ähm, das ist ja unglaublich an dem für sich. Das ist eine Technologie, die so in den letzten paar Monaten aufgekommen ist, die alle hypen. Danach, und Protagonisten, was es eigentlich darum geht. ChatGPT hat keine Ahnung, was es dort eigentlich geht. Aber wenn wir Michelle Binswanger hineinschreiben, dann kommt ganz viel Material. Ob das Material auch stimmt, das ist die zweite Frage. Das müsstest du vielleicht mal selber überprüfen, äh, ob dort ChatGPT das korrekt wiedergibt. Zum Beispiel sagt ChatGPT, und das ist eben ein Fehler, sie wurden am 23. Juli 1977 geboren. Das stimmt ja nicht. Sondern das 1902 gesehen. Mhm. Also haben wir hier schon mal einen riesengroßen Bock in dem Chat-GPT drin. Und äh, das ist wahrscheinlich die ganz grosse Gefahr. Von dem. Und, und, und Journalisten werden das ja brauchen in Zukunft, kann ich mir vorstellen. Und da ist ja eine riesengroße Gefahr, dass Falschinformation rausgeht. Und meine Frage an Michel, ist, wie, wie siehst du die Problematik von der, von der Falschinformation generell? Einer geht etwas raus. Und nachher macht's Peng und alle anderen es und damit ist die Sachlage nummer klar oder sogar eine Person ist desavouiert, hat ein riesiges Problem nachher und kann sich fast nicht mehr rechtfertigen. Wie siehst du die Problematik vom Multiplikator, einer schreibt dem anderen ab und wie siehst du die Problematik von den modernen Medien, dass die auch zu einem grossen Problem werden. <lacht>
1: Das ist natürlich jetzt sehr eine grosse Frage, wo über Chat, GPI, zu äh, falschen Informationen in den Medien bis zu den sozialen Medien geht. ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu gross, um so pauschal zu beantworten. Aber man kann ähm, gerade auch, eben jetzt, ähm, in meinem Buch ist, spielt das eine grosse Rolle, oder? dass äh, dieses Ereignis, das ist 2014, 2015 passiert, hat sich dann entwickelt in den kommenden Jahren. Und das ist genau das Jahr war, wo die, Masse, also das, ähm, die sozialen Medien von einem Nischenmedium Medium eigentlich zu ein Massenmedium sie und Man kann an der Geschichte ähm, des Ereignis äh, eben ablesen, was, zu was das kann führen kann. Ähm, über die sozialen Medien kann man natürlich die Öffentlichkeit beeinflussen. Also Leute, die sehr geschickt sind. In dem. Und da wär, wird man auch immer besser oder mit fake profil und weiß nicht was und Stimmung machen und Shitstorms organisieren, um Leute einschüchtern. Das ist alles äh, passiert in diesem Fall. Auch, äh, wo Es nachher nicht mehr um die Landammach- Affäre ist, sondern um und die Geschichte von meinem Buch, das ist schon verboten worden. Und wir mussten zwei Jahre lang müssen einen Rechtsstreit darum führen, ob ich das Buch veröffentlichen Es ist damals noch nicht mal fertig geschrieben. Gewesen. Und in diesen zwei Jahren ist natürlich wahnsinnig Stimmung gemacht worden, gegen mich, auch mit Falschinformationen. Und ich sehe das tatsächlich als ein Riesenproblem. Also <lacht> einerseits die Journalisten, die immer nur auf Twitter schauen, die Recherche vernachlässigen und einfach möchten zum richtigen Team gehen. Hören, dass sie so Instinkte, wo bei uns stark spielen, denn eben, dass die sozialen Medien missbraucht werden können, weil man sehr grosse Macht kann ausüben über die sozialen Medien ausüben sind ja alle Politiker, alle Journalisten. Das heisst, man kann dort wirklich Leute beeinflussen, unter Druck setzen und so weiter. Und das sehen wir ja überall in der Öffentlichkeit, oder? dass sich da ähm, Communities bilden, die nicht miteinander reden wollen. die Polarisierung auch vom politischen Umfeld zwischen links und rechts und so weiter. Sehr viele falsche Informationen. Wir haben als Gesellschaft noch nicht wirklich einen guten Umgang damit, wie man, das, äh, kann, ähm, ja, wie man mit dem umgeht. Und ich glaube, wir sind so jetzt noch so in der Phase des Wilden Westen. Oder? Alles ist neu, irgendwie, eben, man muss es ausprobieren, dann müssen ein paar Umfälle passieren, bis man merkt, so, ups, das ist vielleicht nicht so gut so. Aber wir stehen noch am Anfang und ich glaube, es wird noch viel ähm, Wasser da abfließen bis wir da irgendwie so ein bisschen zu Potti kommen, wie wir mit den sozialen Medien, dem neuen Informationszeitalter, wo wir ja jetzt stecken wie wir mit dem umgehen.
0: Die Yolanda Hecklin und und Markus Hürlimann das waren die Protagonisten. Und die ist es eigentlich gegangen. Und irgendeiner ist es dann nachher nicht mehr um die zwei gegangen, sondern es ist um Michelle Pinzwanger gegangen. Hättest du dir das je erträumen träumen? Dass wenn du irgend in einem Bereich schon recherchieren und schreiben oder sogar wett schreiben, aber vielleicht nicht im Alltag dass du plötzlich eigentlich in der Zielschieben ziemlich drinnen bist und die Pfeile alle auf die zurückkommen.
1: Gut, ich muss sagen, also ich habe immer ein bisschen polarisiert in meiner Karriere. Also es ist schon bei Mama Blog so Mit dem bin ich ja irgendwie so bekannt worden. Auch dort hat es immer die die was super gefunden haben und andere, die was nicht so gut gefunden haben. Und das ist mir aufgefallen. Oder? man findet mich gut, oder man findet mich schlecht. Aber nicht dazwischen gibt es wenig. Und ähm, ich habe natürlich auch gewusst, als ich das Projekt in Angriff genommen habe, dass, das, dass ich es da mit einer Gegnerin zu tun habe, die sehr klagefreudig ist oder die eben sehr viele in den sozialen Medien austrägt. Aber das Ausmaß, das es dann angenommen hat, also ich muss es da vielleicht noch schnell erzählen. Ähm, es ist ein ähm, Buchverbot. Kam. Also ein Richter hat mir verboten, über ein ganzes Themengebiet zu berichten. Das Buch ist noch nicht einmal fertig geschrieben. Gewesen. Und man hat mir einfach verboten, über die ganze Landmann-Affäre auf eine Art und Weise nichts zu äußern. Und äh, ja, das hat es vorher nicht gegeben. Und dann ist das Verbot, gegen, oder ja, ist überhaupt das Projekt, wo ich daran war, gegen meinen Willen öffentlich gemacht worden. Und dann ist der Shitstorm losgegangen. Und und also nein, das ist wirklich, das hat ein Ausmaß angenommen, das kann man sich nicht vorstellen. Da muss man es auch. Also ich habe hier vielleicht mal ein bisschen schildern, wie das läuft. Da bekommt man hunderte von Hassnachrichten, dass sind Spottlieder über mich und Videos und weiss was alles. Und ich werde angeschrieben, eingeschrieben ich in die Briefe. Also alles Wüste. Mein Freund hat mir dann gesagt, so, fertig Social Media, jetzt gibst du mir deine Passwörter, du darfst das nicht mehr anschauen. Und das Krasseste ist, ich habe das gemacht, ich habe mich wirklich aus den sozialen Medien gehalten, Aber das Wahnsinnige ist, man bekommt es trotzdem, trotzdem mit. Auch wenn man den Scheiß nicht liest. Oder? Man bekommt die ganze Zeit, irgendwann Leute zu einem und sagen: Oh, Gott, es dir gut. ist schon schlimm, was mit dir passiert. Oder sie es eben. Sie Screenshots und einfach, oder? Und das ist kann einem Screenshot. Man spürt es einfach. Manchmal kommt mir so vor: da wird irgendwie so ein Hass, oder? so eine starke Emotion in einer Wolke. Wird da irgendwie beschworen, ja, dass das irgendwo dann einfach Auswirkungen hat auf die Menschen. Und, ähm, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist wirklich krass. Das ist eine krasse Macht, die man hier ausüben kann. Und da müssen wir irgendwie wirklich ganz äh, sensibel drauf sein. Die
0: Frage ist immer, wenn man Fleisch Fleisch oder wer muss jetzt zuerst bremsen? sind das Konsumenten? Oder sind das die Lieferanten? Oder? Und, und jetzt ist es halt Fleisch, jetzt sind das News, jetzt sind das Nachrichten. Und wer muss jetzt bremsen? Muss jetzt der Journalist bremsen, Oder soll der Konsument eigentlich die alle ins Pfefferland rauswünschen? Das sind zwei Möglichkeiten. Und es gibt einen ganz legendären Artikel vom, vom Duelli wo, wo er darüber schreibt, dass er zum Newsverweigerer ist worden. Oder? Und er schreibt nach zwei Jahren Newsverweigerung, wie es ihm geht, und er schreibt, dass es ihm viel besser geht, etc. Und das ist ganz spannend Spannend zum lesen, das ist ein riesen Artikel, den er im Schweizer Monat abgedruckt hat. Und, äh, dort sagt er selber auch als Journalist und Autor, was jetzt abgeht und was passiert ist, das ist nicht mehr lebens freundlich. Oder? Also ich fühle mich am Morgen schon eigentlich negativ belastet und ich fühle mich spät immer noch negativ belastet. Und was soll denn das eigentlich? Oder? Warum soll ich da ganz Mist von der ganzen Welt auf meine Schultern laden? Ich kann es nicht ändern und ich, ich will es auch gar nicht ändern. Genau.
1: Ja, also ich habe da ein bisschen ähm, ein Herz, kann man vielleicht sagen. Also es ist so, wir Journalisten wir haben eine besondere Verantwortung. Hier. Wenn du fragst, wer ist die Schuld oder wer müsste irgendwie steuern müsste, äh, glaube ich, ja. Wir Journalisten wir haben eine ganz besondere Verantwortung und die nehmen wir im Moment zu wenig wahr. Hat aber auch äh, strukturelle Gründe, wie man so schön sagt, Systeme. Mir hat mal ein Professor der äh, Philosophie gesagt, oder Medienphilosophie, äh, äh, wenn es um Terrorismus geht. Oder? Wenn ein Terrorist eine Bombe zündet, dann zündet er eigentlich auch die, die Medien. Und auf das hat er es ausgelegt. Und wir als Journalisten, wir, können nicht, wir haben gar nicht zu Recht zu entscheiden. Ist jetzt das, also ja, wir müssen entscheiden, ist das Newsworthy oder nicht. Aber klar, wenn eine Bombe noch abgeht, dann muss man über das informieren, oder? Und dann macht man aber eigentlich dem Terroristen Gefallen. Und wir können, wir können alle nicht aus dem, aus dem System Aber wir können. Wieso hasst, sagst
0: du «muss»? Wieso sagst du das? Wieso musst du?
1: Weil das also, also weil das Aufgabe ist, wir bringen Informationen zu den Leuten. Oder? Und unser Anspruch ist, dass sie gesichert sind. Und das ist der große Unterschied zu. Also, ja, wenn einen einfach sagt, ich, ich schaue jetzt keine News mehr, ist das eine gute Entscheidung. Wenn man aber am öffentlichen Leben, und an der Politik und an der Gesellschaft teilnimmt, kommt man irgendwo nicht darum um, sich Informationen zu beschaffen. Das kann man heutzutage natürlich aber auch in den sozialen kannst Medien. Kannst du als kann in den klassischen gar nicht mehr Medien?
0: Definieren, was wichtig ist und was unwichtig ist. Doch, das machen wir jeden Tag. Nehmen wir zum Beispiel den Mann, der im Tarnanzug auf dem Bundesplatz ist gestanden und das hat zu einem riesen Tumult geführt. Oder? es hat dazu geführt, dass das Bundeshaus äh, gelehrt worden ist und das sie auch nicht einmal richtig können, oder? Und die ganze Welt hat nachher gemeint, dass sie, es äh, ein Weltereignis, oder? Oder nicht Welt? Ich glaube, die Schweizer haben gemeint, es sei ein Weltereignis, ganz genau, ganz genau. Aber wenn man dann einfach die Losee und irgendjemand im, im gelben weg abgeführt nachher und niemand hat drüber geschrieben, es hätte überhaupt nicht geändert, oder?
1: Es ist, ja, dann das, hat vielleicht das, einen auf Twitter gepostet, hey, habt ihr gesehen, ich bin da ja und, und warum ja und? berichten sie nicht und sie verschwiegen uns und so. Also es ist nicht so einfach. Es ist wirklich eine delikate Aufgabe, hier abzuwägen, eben, über was wollen wir berichten, in welchem Umfang und was nicht, oder? Weil eben auch nicht berichten kann problematisch werden. Und ich glaube eben, auch wir sind hier irgendwie müssen uns in diesem Informationszeitalter ähm, neu zurechtfinden. Wir Journalisten, wir messen ja zum Beispiel auch, wir wollen ja den Leuten das geben, was sie auch interessiert. Also natürlich, Relevanz ist natürlich ein Faktor, man wir achten, aber auch Publikumsinteresse. Oder? Früher hat man einfach blind irgendwie berichtet, was man das Gefühl hat, das ist wichtig. Und heute will man natürlich näher an die Leser, man wird näher an das Interesse der Leser. Und da muss man eben abschätzen können. Da muss man abwägen, sollen wir jetzt irgendwie jedes Interesse bedienen, wie stark sollen man es bedienen und welches soll man vielleicht nicht bedienen. Also es gibt auch Beispiele, wo das funktioniert. Zum Beispiel, wenn es um Suizid geht. Da heißt Journalisten, es gibt so eine ein, ja, ein Einigung, dass man sagt, tut man nur ganz, ganz zurückhaltend, weil es einen Nachkammer-Effekt Und Das zeigt, dass es, es funktioniert schon funktioniert, wenn man sich moralische Regeln gibt. Aber ich kann noch ein anderes Beispiel bringen, wo es nicht so gut funktioniert. Wir haben mal beim Ta Tagesanzeigen nach dem Bataclan-Terrorangriff. Haben wir irgendwie, oder vorher haben wir gesagt, wir wollen den Terroristen quasi nicht mehr in die Hand spielen. Die machen ja die Anschläge auch an, weil sie in die Medien wollen. Das gehört irgendwie dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir zeigen die nicht mehr. Wir zeigen keine Attentäter mehr, oder? weil wir irgendwie dem nicht Vorschub leisten wollen. Dann war es aber Bataclan und ein Terrorist ist auf der Flucht und es gibt ein Fahndungsbild. Und dann kommt man natürlich wieder in Verlegenheit, das soll man jetzt zeigen, das soll man nicht zeigen. Es ist im journalistischen Geschäft so, dass man wirklich jeden Tag auch wieder vor neue Situationen gestellt wird. Ähm, wir befinden uns in einer sehr dynamischen Situation, eben was die Entwicklung der Medien und so weiter angeht und da muss man jeden Tag ein bisschen abschätzen. Und man lernt auch, oder? man lernt wirklich durch jedes Ereignis dazu. Aber ich finde auch, also ich find, das müsste viel mehr reflektiert werden, auch von Journalisten, weil auch wir haben wirklich die Neigung von dem harten Oder allem hinterher zu galoppieren, wo eben die Einschaltquote verspricht. Oder Lob von seinen Kollegen oder von denen, die man will. Und da äh, ja, verrennt man sich manchmal. Hat
0: sich für dich etwas geändert? Ich meine, vorher bist du einfach die, die Schreibkraft gesehen. Also du hast die News publiziert, du hast deine Ideen auf die Zeit gebracht, die Magazine gebracht und jetzt plötzlich bist du eine, Person, eine öffentliche Person geworden. Mhm. Also, über die, die du vorher geschrieben hast, bist jetzt du plötzlich selber geworden. Hat sich das jetzt so weit verändert, dass du heute, wenn du etwas in die Finger bekommst, dass das zweimal lesisch und vorher hast du nur einisch gelesen?
1: Nein, ich bin schon vorher eine gewisse Öffentlichkeit. Oder? Ich habe ja über einen Mama blog, Da hat man mich zuerst als irgendwie die Bloggerin der Nation war. Nachher habe ich dann mit meinen investigativen Recherchen ich auch immer Radio- und Fernsehauftritt Also Das war vorher schon so, gewesen, dass ich in der Öffentlichkeit äh, gestanden bin. Aber, wenn ich dir recht geben kann, also durch die Erfahrung der letzten zwei Jahre, in diesem Schitzdarm ausgesetzt. Und überhaupt ist es heute schon so. Also, zum Beispiel auch beim Thema MeToo. Das finde ich sehr, ähm, ein sehr gutes Beispiel, wo man einfach eine Entwicklung äh, mitmacht und wo man eben vielleicht auch seine Ansichten oder seine Rechercheansätze mit der Zeit irgendwie auch ein bisschen korrigiert oder irgendwie adaptiert an der, modernen, äh, oder ja, an der zeitgenössischen Entwicklung. Und ja, insofern kann ich schon sagen, ähm, ich bin heute schon, also ja, man wird vorsichtiger, vor allem mal, wenn man so an einem juristischen Druck ausgesetzt ist.
0: Es gibt ein Sprichwort, das heißt Sex Cells. Und das scheint tatsächlich immer noch zu sein, weil, wenn man es anschaut, wie sich die grossen Medienhäuser in der Schweiz sich verhalten. Und wer sind die grossen Medienhäuser? Also, wir haben sicher mal CH-Media, wir haben Ringier. dann haben wir dort, wo du tätig bist, beim Tagesanzeiger. Und dann haben wir als äh, Punkt, auf dem, oder das Töpfchen auf mich, haben wir die ganze SRG äh, mit dem Schweizer Fernsehen etc. und Radio.
1: NZZ. Nicht
0: vergessen. vergisse ich so nicht, dass die NZZ heute eigentlich sich hat, ein bisschen reduziert hat auf die NZZ selber. Und alle Kopfblätter oder alle Kle Kleinzeitungen sind in CH-Media integriert worden. Also reden wir hier von der NZZ, von einem, ich kann nicht genau sagen, aber von, von, von einem Splitter noch in der Medienlandschaft. Es sind schon eben die, die ich erwähnt habe, die vier... Äh, die den Ball hin und her spielen. und Jetzt tun ich schnell ein paar von diesen sechs Skandalen äh, äh, Der neueste, ist der, ist der, der findet bei euch statt. Das ist der Fall Canonica. Äh, also das ist, hat Jahrgang 2023. Der ist noch nicht so rief, ausgereift, selbstverständlich, wenn man im die reden. Und Dort hat ja der Tagesanzeiger keine Freude, wenn das publiziert wird. sondern Das wurde von anderen hochgespielt. Worden, und dann hat der Tagesanzeiger halt mal müssen mitmachen, ob das wirklich so gesehen ist und wie es gesehen ist, das weiß er nicht mehr so ganz genau richtig und ob die Anschuldigungen alle stimmen, weiß man auch nicht. Aber eins ist ja sicher: der Kanoniker ist ja lang, ein langjähriger Redakteur beim Tagesanzeiger, der hat wahrscheinlich aus der Sicht vom Tagesschauzeiger eine gute Arbeit geleistet, oder? Ob der dran noch, noch Probleme sind oder nicht, das ist wäre ja vermutlich nicht so lange durchbleiben. Und dann haben wir der, Ringier, der nächste Sexskandal, das war wo der Bundesrat, Alain, öffentlich äh, geworden ist, dass er eine Freundin hat. Und, äh, ich
1: muss aber schnell sagen, das war nicht der Rainier, der das öffentlich gemacht nein, hat.
0: Nein, sicher nicht. Das war die Weltwoche. Selbstverständlich. Aber äh, es, es, es hat den Rainier tangiert, letztendlich in dem mit das heiße Telefon nachher gahet, wo man ja, hat zwei das war aber lang. nicht
1: Sexaffäre gsi. Nein, das war Corona oder das ist Corona. Das ist Corona, das ist Corona aber ich gebe Ihnen recht, das ist oder dir recht, das ist ähm, ein, <lacht> ein klei wo alles ein bisschen zusammenfliesst. Genau.
0: Während damals die die Affäre gelaufen ist, war halt vielleicht das heiße Telefon zum Ringen schon offen damals. Also ist sie gleich halt eine ein Affäre. Dann haben wir Darius Ro Rochebain. Das ist gsi, Schweizer Fernsehen. Also das ein weltschweizer Fernsehen, Der hat einen neuen Job bekommen in Frankreich. Top-Job. Und aufgrund von Anschuldigungen, die sich nachher als nicht richtig äh, gezeigt haben, hat er einen Moment lang seinen Job verloren in Frankreich. Also er durfte nicht mehr dürfen, äh, vor die Kamera gehen. Oder? Und das geht eigentlich so weiter mit, 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 mit anderen Sättigenskandalen. Es ist eigentlich immer einer der Großen, ist irgendwie involviert gesehen. Man hat fast das Gefühl, ob sich die gegenseitig beistellen ähm, M mögen die anderen nicht. Also die CH Media ist jetzt eigentlich dein Gegner, gewesen, ein bisschen, wenn ich es richtig verstehe. Oder? Dass, er, dass sie so ein bisschen zum Team Jolanda gehört haben, wie du es dann sagst. Äh, also irgendwie einer der Großen ist immer dabei. Und äh, kann man diesen Großen eigentlich noch trauen?
1: <lacht> ja, also äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein äh, Konkurrenzverhältnis zwischen den verschiedenen Medienhäusern. Und da hat man natürlich auch gesehen. Oder, äh, Eben, während der bersi affäre hat sich der Tag hervorgetragen mit Artikeln Artikel und dann, wo es dann um die Kanonik gegangen ist, hat Rinier mit großer Genugtuung zurückgeschlagen. Ähm aber ja, das sind ganz unterschiedlich gelagerte Skandale und Themen und so und wenn es um die ganze metoo sache geht, äh, ja, das finde ich auch, ähm, das ist zum Teil fragwürdig, was da läuft, oder Eben, doch, da kommt irgendwie eine riesige Geschichte mit ganz vielen Vorwürfen und alle springen auf, oder dann werden wir jetzt wieder bei dem harten Treiben und irgendwie die Medien funktionieren. Und was mich wahnsinnig gestört hat an dieser Sache, ist... Eben, äh, der wird dann gekolportiert, oh, hat das geschrieben und SRF springt auf und alle reden mit den gleichen Leuten, man findet nichts Neues raus. Aber ähm, eben, zuerst heisst es irgendwie, er war ein unangenehmer Chef, gewesen. plötzlich heisst es, es ist übrigens auch um sexuelle Belästigung. gegangen, Was sich dann bei der Recherche herausgestellt hat, dass das nicht der Fall ist, aber trotzdem findet man dann bei einem oder anderen Artikel eine Illustration, wo irgendwie man eine Hand auf dem Bein von einer jungen Frau sieht und so. tut sich das alles irgendwie zu um einem riesen Vorwurf gegen den Mann äh, zusammenpappen. Und das ist so schwere Vorwürfe. Oder? Man muss sich das vor Augen halten, was das für die Angeschuldigten bedeutet. Das, ist, das hat hundertprozentige Durchschlagskraft jetzt beim Fincanonica. Oder? Das steht im Spiegel. Alle lesen das, alle lesen das und einfach unwidersprochen nur eine Sicht. Und alle greifen es auf und irgendwie treiben es weiter und so weiter. Und das ist schon fragwürdig. Ich finde, ja, also wenn ähm, es da irgendwelche Sachen gibt, äh, wo man muss, ähm, aufklären muss, dann bitte Recherche, oder? Aber machen die Recherche auch. Und viele, viele beschränken sich einfach darauf, erzählen, weil sie genau, weil sie moralischen Instinkt bedienen, oder? Wo, eben, man hat dann ein Publikum, das merke ich auch, die sind irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen gickerig drauf, oder? dass es weitergeht, kommt eben der Herdentrieb, wir man, man jetzt da erlegen, das Schwein und so, will sie halt nur eine Seite gehört haben und will sich das irgendwie so verselbstet. Und ich finde gerade bei diesen Vorwürfen, also alles, was um mich geht, ich habe ja auch viel in diesem Bereich recherchiert, das muss man wirklich mit Samthandschen anlegen, da muss man ganz vorsichtig, ganz sorgfältig recherchieren, wirklich alle Fragen, allen, allen Dingen nachgehen und das bleibt schwierig, weil es natürlich oft unter vier Augen ist und weil jeder halt irgendwie seine Sicht auf die Dinge hat. Aber zum nochmal zu meiner Recherche zurückkommen, das ist ja eigentlich auch so ein Fall, oder, wo das... Thema Landamann-Affäre, das ist ja im Jahr 2019 ist das wieder aufgeflammt. Man hat es eigentlich schon fast vergessen gehabt und dann plötzlich ist die große Story gewesen, es ist übrigens auch ein Medienskandal, weil da ist man mit dieser Frau Jolanda Spiesshättin ganz schlimm umgegangen. Sie ist doch ein Opfer um einen mutmaßlichen Sexualdelikt und irgendwie hat man sie behandelt. Und ich habe dann immer gefunden, ja, das ist eigentlich noch ein gutes Thema, oder? Also vorher vom, äh, von der Affäre selber weg zur Rolle, die die Medien dabei gespielt haben. Aber ich habe immer gefunden, warum man eigentlich nur über sie Weil es gibt ja zwei Opfer in dieser Affäre und er ist eigentlich ein doppeltes Opfer. Weil er hat sich nie öffentlich, oder ganz, ganz zurückhaltend, geäussert. Und wenn sie vier Jahre oder fünf Jahre später immer noch herum erzählen, sie sei ein äh, Opfer von mutmaßlichen Sexualdelikten und so, dann ist er immer mitgemeint. Und ihn hat noch nie jemand gefragt, ob er in der Öffentlichkeit stehen möchte. Was er, wie er die ganze Sache erlebt hat und was er für eine Perspektive auf die ganze Geschichte hat. Und dann habe ich gesagt, also gut, das ist die journalistisch interessante Geschichte jetzt. Ich versuche mal mit dem Mal zu reden. Das habe ich dann gemacht und zu meinem grossen Erstaunen, als ich dann zur Gegenseite gegangen bin. Also man tut eben immer auch die anderen. Befragen. Ich habe dann der Frau Mail geschrieben und gesagt, ich mache die Recherche. Äh, ich möchte auch mit ihnen reden. Und sie hat mir nicht zurückgeschrieben. Sie ist direkt zu meinen Chefs gegangen und hat versucht, das Buch zu verhindern. Erfolglos bei meinen Chefs. Dann hat sie es juristisch probiert. Das hat zwei Jahre lang, gedauert, bis wir das Verbot weg und eben Man muss sich noch einmal vor Augen führen. Ich habe die Perspektive vom, Mann, vom zu. Unrecht beschuldigten Mann erzählen und da hat man mir einen Maulkorb verpasst. Du hast
0: mal gesagt, du hättest gerne auf das Cover von deinem Buch das Bild, hier, wo die beiden ineinander eingehakt sind und miteinander den Plausch haben an diesem Besagten oben. Und das hast du noch nicht gewagt, weil du gesagt hast, das könnte sie, dass mir das wieder juristisch verdreht wird. Wo du das Buch geschrieben hast, hast du eigentlich fast wie ein Rechtsanwalt zu denken. Bei jedem Wort, das du gemacht hast, und bei jedem Satz, hast du überlegen, was das wieder bedeuten könnte, lande ich eigentlich irgendein selber in Gefängnis. Oder habe ich ein Problem?
1: Ja, die Gedanken habe ich mir gemacht. Ich mache es allerdings immer so, dass, wenn ich anfange ähm, an zu schreiben, ähm, dass ich mir einfach versuche diese Gedanken weg und wirklich von den Fakten, die ich habe, von, wie ich finde am besten müssen wir das erzählen, einfach mal frei darauf loszuschreiben. Und dann tut man es im zweiten, dritten, vierten Arbeitsschritt, tut man es dann natürlich irgendwie abgleichen mit, was kann man sagen, was ist irgendwie geschieht, was nicht. Aber ja, das Buch hat natürlich mehrere Anwälte mit der Lupe müssen lesen, weil wir genau gewusst haben, oder ein falscher Satz drin und das wird irgendwie jahrelanger Rechtsstreit nach sich ziehen. Und äh, ja, wo in dem, also während den zwei Jahren sind die Rechtsschriften zum Teil also im Wochentakt hin und her gegangen und das waren so 40-50 seitige Rechtsschriften, die wir uns gestritten haben das habe ich alles müssen lesen da habe ich natürlich Strategien mit all Anwalt und so das ist auch sehr viel Arbeit aber auch sehr viel also ich habe wirklich viel gelernt in den letzten zwei
0: Jahren wer hat das finanziert all die Anwalt
1: also die der Anwalt war vom Rechtsdienst gsi von Tamedia. Tamedia hat sich ja hinter mich gestellt, die hat gesagt, okay, wir lassen uns das nicht lobbyiert, dass wir eine Journalistin von uns smul verbietet, weil es ist ja nicht nur darum gegangen, dass ich das Buch nicht veröffentlichen darf veröffentlichen. Ich habe zum Beispiel ich habe über ein ganzes Thema nicht dürfen mich äußern, weder mündlich noch schriftlich noch sonst irgendwie. Und es gibt ja noch den Prozess von der Jolanda spies gegen rinier und wenn ich jetzt zum Beispiel von diesem Prozess hätte berichten wollte, wäre mir das verboten gewesen. Da hat die media gesagt, das machen wir nicht. Da führen wir den Rechtsstreit und ja, das heisst, sie äh, insofern finanziert. Ich habe dann für das Buch noch selber einen anderen Rechtsanwalt, auch noch. das habe ich aus privater Tasche gezahlt, äh, wo mir einfach das äh, juristische Elektorat macht, das das Buch dann braucht hat.
0: Ist im Moment ruhig? Also du bist jetzt in der fünften Auflage glaub, drin von diesem Buch. Ähm, ist ruhig oder, oder hast du, äh, neben den Schmähbriefen, die, die in der Zwischenzeit alle bekommen hast, nicht zum Buch, sondern generell zu deinen Recherchen, dass du dich erfährst, überhaupt durch Recherchen zu machen, ähm, hast du da irgendwie etwas noch erlebt, was rechtsrelevant sein könnte?
1: Ja, also ich habe ja selber... Nicht irgendwie. Also es, da war sicher auch vieles justiziabel gewesen, die ich anzeigen konnte, wie ich hier behandelt wurde. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe noch eine Strafanzeige wegen Verleumdung am Hals. Die, die ist noch nicht. Das ist vor drei Jahren von einem Tweet, den ich gemacht habe, wo ich geschrieben habe, dass Jolanda Spiess-Häcklin einen Unschuldigen der Vergewaltigung bezichtigt. Wegen dem bin ich angeklagt worden wegen Verleumdung. Und das ist jetzt noch hängig vor Gericht. Das ist dann im Mai der Prozess. Plus, es gibt noch eine zweite Klage gegen das Buchen, eine Unterlassungsklage, die jetzt irgendwie umgewandelt werden, wo man auch wiederum versucht, das Buch vom Tisch zu bringen.
0: Am besten halten man sich auch Fakten. Es gibt glaube ich eine Horprobe
1: von der Jolanda Spiesshäcklin,
0: die beweist, dass sie keine chaos bekommen hat. Ist das so richtig?
1: Genau, es ist eine negative Horprobe zurückgekommen, äh, drei Monate nach dem Ereignis. Das war für mich auch der Anlass, gewesen, in die ganze Geschichte einzusteigen. Weil ich gesagt habe, das ist jetzt eigentlich der letzte äh, belastbare oder objektivierbare äh, Beweis, wo man noch können, irgendwie sagen können äh, dass äh, der Kautropfen im Spiel war. Da ist negativ zurückgekommen und dann ist die Affäre eigentlich da. Damit müsste sie abgeschlossen sein und dann habe ich da einen Kommentar gemacht. Ähm, das war eigentlich der Grund, dass also auf diesem Kommentar ist dann die Gegenseite jahrelang herumgeritten jahrelang. Und äh, ja, also ich habe das Argument von der Gegenseite sagen. Sie sagen natürlich so, ja, es ist schon lange gegangen, bis man mir Blut abgenommen hat und irgendeine einmalige Gabe von GHB äh, könnte auch sein, dass sich das nicht irgendwie nachweisen lässt in den Haaren. Äh, da hat zwar die rechtsmedizinische Gutachten etwas anderes gesagt, aber ähm, das Argument von der Gegenseite war, ja, das heisst noch lange nicht, dass es nicht trotzdem keine Tropfische war.
0: Die Zuger-Landamann- Affäre, oder? Von dem kann ich <lacht> eigentlich nicht äh, auf die Jolanda Spiess-Häcklin schließen, sondern ich schaue, wer ist 2014 Landammann war. Ja, wenn ich das Buch in die Bibliothek schaue, da steht die Landammann-Affäre, Das ist das ja eine Affäre über einen Landammann. Und der damalige Landammann im Kanton Zug, das ist der Heinz Tändler, auch ein SVP-Mann. Genauso wie der andere Protagonist, der Markus Hürlimann, auch SVP. Ähm, wo du diesen Titel gewählt hast, hast du dir nicht überlegt, dass du das eigentlich
1: du damit direkt gegen Herr Land am schießt, ist eigentlich? Ja, nein, Mein also der ursprüngliche mein Wunschtitel war eigentlich unter falschem Verdacht. Weil es ja wirklich um die Perspektive von dem Markus Hürlimann geht, der unter falschen Verdacht geraten ist. Und das kann ich wohl im Titel zum Ausdruck bringen. Aber ich habe ja versucht, mit einem deutschen Selbstverlag das Buch zu machen. Die haben diesen Titel schon vergeben. Und dann musste ich im letzten Moment einen anderen Titel äh, bringen. Und ich wollte möglichst nüchtern und sachlich sein. Ich habe gewusst, dass das Buch ein Publikum findet, das schon Kenntnis hat von diesem Fall hat. Also ich habe ja auch nicht auf die Werbung zurückgreifen, wo man schon mit einem Verlag kann zurückgreifen kann ich habe wirklich ähm, das Publikumsinteresse also mit dem schaffen, wo schon da war. und das ist ein grosses Interesse eben von Leuten, die diesen Fall verfolgt haben, die nimmt sie jetzt natürlich vor allem wunder und ich glaube die verstehen diesen Titel auch.
0: Die ganze Geschichte ist ja wirklich etwas vom größten Worte, was, was Punkt hier. ich sage jetzt sechs in der Schweiz, jemals Duren ist gegangen, weil es so lange gedauert hat und weil dies Buch so umstritten ist Wenn wir jetzt zurückdenken, wenn wir an die Wurzeln zurückgehen, also ein Mann, und eine Frau trinkt ein bisschen Alkohol trinken, und dann haben sie vielleicht sogar noch Sex miteinander. Und am anderen Morgen sagen beide, sorry, das war eigentlich nicht so intelligent. Gewesen. Und dann ist die Sache erledigt. Dann haben sie vielleicht beide mit ihrer Familie noch ein bisschen Lampen. Oder? Und dann die eine Familie es vertragen, die andere muss nicht vertragen. Aber es interessiert einfach schlichtweg niemanden. Wo würdest du den Funken sehen, wo eigentlich gesprungen ist, wo der Schlummer schlummernden Vulkan zur Explosion gebracht hat?
1: Also ich bin nicht einverstanden, dass das niemand interessiert. Im Gegenteil, das sind genau die Geschichten, wo man nachher drüber Aber, also man muss sich vor Augen führen, oder das ist ein Anlass. Zuerst die Landammann vier, das sind vielleicht 150 Leute gewesen, und dann sind von diesen 150 und, ah, genau. Der vier, sie, sie die zwei sind die zwei, Markus Hürlimann und Jolanda Landerspieß häcklin äh, ganz oben Und das ist ein Networking-Anlass. Da geht man von einem Gruppe zum anderen normalerweise. Die zwei haben das nicht gemacht. Sie sind den Abend, haben ganz ganzen haben Köpfe zusammengesteckt. Und das hat schon viele damals haben sie gesagt. Ähm, seid ihr ein Liebespaar? Was ist da eigentlich los? Und dann sie sind sie weitergezogen. Und dann war es nur noch eine Gruppe von 50 Leuten. Gewesen, und 50 Leute, das ist genau so eine Gruppe, die bekommt jeder alles mit, was passiert. Und es hat natürlich nur ein Thema in dieser Gruppe das waren die zwei. Und wo dann die raus verschwunden sind, um eben ein Räumchen zu suchen, ist wie ein Raunen durch die ganze Gesellschaft. Durchgehen. Also ich bin überzeugt, über diese äh, Affäre hat man in Zug natürlich tagelang noch geredet, wochenlang wahrscheinlich. Aber eben, dann geht sie am nächsten Tag ins Spital. Das heisst, es kommt ein neuer Faktor dazu. Sie sagt, mir ist Unrecht geworden. Und noch einen Tag später geht sie zur Polizei. Warum,
0: warum hat sie das gemacht? Warum hat sie nicht gesagt, da es irgendetwas passiert das ist, war doof, es war blöd, äh, es bringt mich nicht um, äh, es ist jetzt einfach passiert, Schluss, die ist fertig. Warum hat sie das gemacht?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, verschiedene Interpretationen von diesem Verhalten. Ähm, ich glaube, wenn man das wissen muss man mein Buch lesen, weil äh, ich auch eine Idee Aber ich habe wirklich im Buch versucht, einfach irgendwie zu sagen, was ähm, kann man gestützt auf Tatsachen sagen und was nicht, und jeder kann sich selbst ein Bild machen. Sie ist auf jeden Fall am, am Sonntagmorgen aufgewacht, der Mann hat sie gefragt, du, in welchem Zustand bist denn du heimkommen? Und sie hat gesagt, hm, ich erinnere mich nicht. Und dann hat er gesagt, was, du erinnerst dich nicht? Und dann sagt sie, ich habe vom 12. bis am am Morgen einen Filmriss, einen achtstündigen Filmriss, das muss man sich mal vorstellen. Gut. Sie sind dann gemeinsam auf die Idee, gekommen, Das das wahrscheinlich nur KU-Tropfen gewesen sein. Und sie hat dann gesagt, ja, wenn das so ist, dann werde ich das abklären. Sie hat offenbar auch Schmerzen nach ihren eigenen Angaben, und äh, hat äh, ja, gesagt, ich weiß nicht und ich weiß nicht, woher die Schmerzen kommen und ich möchte gerne wissen, was passiert ist. Und so ist das weitergegangen. Also der zweite Faktor ist, sie geht ins Spital. Der erste Faktor ist eh eine juicy Geschichte. Oder er von der Rechten, sie von der Linken Irgendwie treffen sich an einer öffentlichen Feier, an einer Politfeier im kleinen Zug. Das ist ein äh, Redethema. Dann geht sie ins Spital. Oder sie sagt, mir ist Unrecht passiert. Noch einen Tag darauf ist er ins Gefängnis gekommen. Eine Nacht musste er im Knast verbringen und nur einen Tag später ist das auf der Frontseite vom Blick mit seinem Foto und ihrem Foto und dem Titel hat er sie geschändet. Und ich meine, das sind eigentlich Ingredientien, die <lacht> lange dass das Pulverfass explodiert. Und jetzt kommt aber noch ein Faktor dazu und das ist die Yolanda Spiesshäcklin, die ja damals schon äh, eben eigentlich ein Early Adapter war. Sie hat damals schon mit äh, sozialen Medien umgehen, hat das auch gebraucht für ihre politische Karriere. Und sie hat damals schon irgendwie ein Gespür gehabt, dass sie gesagt hat, da geht es nicht um mich, da geht es um die Sache der Frau. Ich bin doch ein mutmaßliches Opfer von einem Sexualdelikt und so kann man mit mir nicht umgehen. Und da hat sie einen Nerv getroffen, das war zwei Jahre vor gsi. Und ähm, äh, am Anfang gab es da so eine Phase, in die Medien, Einfach berichtet was sie berichten konnten. Man nicht gewusst, ob es jetzt kalt oder nicht. Was ist denn eigentlich genau passiert? Und etwa nach einem Monat ist dann das Sexismus-Thema plötzlich zum grossen Thema geworden. Da hat es einen Blog gegeben oder ein Komitee, das sich für sie eingesetzt hat. Und mit dem hat er das richtig an Fahrt aufgenommen. Und nochmal zu ihr zurück Sie ist eine Person, die auch Journalisten war, äh, gern und oft äh, die Journalisten bedient hat mit ihren neuen Stories und Hintergründen und Detail und die Journalisten haben es dankend angenommen, weil ähm, ja, wann gibt's das schon, dass ein Opfer so freiwillig äh, rät und sich mit Bild und allem zeigt. Die Geschichte sind auch gut gelesen, Das hat halt die Öffentlichkeit interessiert. Aber dass wir heute noch darüber reden, das hat nach einem Jahr vorbei sein, nach der Einstellung des Verfahren. Und dass wir heute noch darüber reden, das hat zentral mit ihr zu tun, weil sie hat das Thema einfach nicht mehr aufgegeben hat. Sie hat immer weiter gemacht, sie hat einen netz gegründet und ähm, hat weiterhin den Fall einfach die sozialen Medien am Leben gehalten. Und ja, das sind <lacht> glaube ich die Gründe. Und das geht ja
0: heute immer noch so weiter, oder? Sie, ist, äh, sie wird äh, begleitet oder Hand sie folgt und die zwei machen am China einfach weiter. Sie können einfach ke keine Rüge. Also auch zehn Jahre später äh, scheint man das irgendwie noch wollen, auszuweiden.
1: Ja, man muss natürlich sagen, die Idee mit Netzcourage ist eine gute Idee. Gewesen. Also, die Olanda hat gesagt, ich habe so viel Hass äh, in den sozialen Medien erlebt und ich glaube, das trifft auch zu. Das, darf man sich, äh, das muss man sich vor Augen führen. Also, da ist, glaube sehr äh, viel sehr grausiges an ihre Adresse gekommen. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sie äh, entschieden, dass sie eine Anlaufstelle für Opfer wo die es auch so geht, gründen. Jetzt ist es aber so, ähm, dass sie das Vorhaben nicht wirklich super durchgeführt hat. Also erstens hat sie nicht aufgehört, über den Ursprungs-, also über den Fall zu reden, über die Zuger-Landammann-Affäre, wo eben immer wieder der Markus Hürlimann quasi als potenzieller Täter dasteht. Und dann hat sie es auch versäumt, also sie hatte ja eigentlich Erfolg mit NETZGOURAGE, aber sie hat es dann versäumt, irgendwie den Verein von ihrer Person zu trennen. Und sie ist ja als Person äh, auffällig in den sozialen Medien, ähm, verhaltet sich nicht immer sehr diplomatisch. Und die Geldgeber haben dann gesagt, es ist nicht so gut, äh, bitte trenne du äh, NETZGOURAGE von deinen ganz persönlichen Fäden, die du da hast. Und das hat sie nicht. Wollen. Und es ist jetzt auch letzten Herbst zu einem großen Knall in diesem Verein gekommen, wo ein Großteil von der äh, Vereinsmitglieder austreten sind, aufgrund von Differenzen mit der Geschäftsführerin, mit Roland spiess und, und damit ist eigentlich
0: der Herr Hörlimann auch immer wieder Gesprächsthema. Und der wird schon lange nicht mehr. Der will gerne eigentlich Ruhe haben. Und trotzdem kommt das auch nach zehn Jahren immer wieder auf. Was ich mich frage, und das sage ich jetzt mal dir Journalisten, ähm, warum hat nicht schon viel früher jemand gesagt, kann das sein, sollten wir nicht mal die andere Seite auch anschauen? Warum hat das so lange gedauert, bis du das angepackt hast und angefangen hast zu recherchieren? Und das natürlich mit, mit dem, ich will mir sagen, im Voll, Vollgas hast du das gemacht, und das hat ja dazu geführt, dass man dir das verbieten wollte. verbieten. Aber warum hat zum Beispiel ein anderer Verlag oder so äh, Ringe hätte jetzt das mal angefangen und, und hat das das breiteretten? Warum hat nachher nicht der Tagesanzeiger oder CH-Medien oder der Tänzerzeit oder, oder beispielsweise als sehr seriöse Zeitung hat die können das aufgreifen und sagen, ist das eigentlich korrekt oder ist das Rufmord? Man wird, oder? Es
1: gab zu einzelne Stimmen gegeben, die die Frage gestellt haben. Aber es war wirklich noch speziell. Also, <lacht> Der Fall ist ja acht Monate untersucht worden. Und im August 2015 ist das Verfahren eingestellt worden, weil es einfach keinerlei Anhalts Anhaltspunkte für K.O.-Tropfen gegeben hat. Der Markus Hürlimann hat eigentlich ähm, das gemacht, was einem jeder Kommunikationsberater würde nämlich warten, bis man gesicherte Erkenntnis hat und dann kommunizieren. Jetzt hat er aber eben mit der Gegenspielerin zu tun die äh, eben alles eigentlich nicht so gemacht hat, wie ein Kommunikationsberater das würde empfehlen, sondern die hat einfach äh, gesendet, ohne Ende. Unter das hat sie auch den Diskurs zu beherrschen. Und es hat sich dann relativ schnell, also es hat sich auch äh, Ermüdungserscheinungen bei den Journalisten zeigt, gefunden so, hm, also jetzt haben wir genug und so und äh, es ist auch so als Journalist wenn man eben nicht genau das geschrieben hat wo sie will dann ist man bombardiert worden mit Anrufen der Anwältin mit Anrufen von ihr mit in den sozialen Medien und so weiter und darum haben viele Journalisten irgendwie gefunden ja, komm, ich lang das Thema nicht mehr an sie hat aber immer wieder Journalisten und Journalistinnen gefunden wo sie auf ihre Seite können ziehen wo sehr einseitig berichtet haben. Und wo der ähm, Mark Sülimann im August 2015 dann seine Pressekonferenz gemacht hat und auch mit Akten beleidigt hat, dass sie äh, zum Teil gelogen hat, dass sie einfach zum Teil Zeugs gesagt hat, wo nicht den Tatsachen entspricht. Dann es sind nur etwa drei, vier Journalisten an die Pressekonferenz gekommen und also es hat irgendwie gar niemand mehr interessiert, was er zu sagen hat. Und die, die kommen, sie haben gefunden, ja, also das ist auch ein, ein schlechter Stil, dass er jetzt einfach Gegenvorwürfe macht. Also wirklich, wenn man sich das heute anschaut, ist das wirklich haarsträubend, was da passiert ist. Und ja, ich habe mich auch gefragt, ich habe mich im 19. auch gefragt, warum macht niemand die Geschichte? Und ich habe ja am Anfang eigentlich das gar nicht selber machen der Jolanda Spies war im Medienclub aber der Mediafall Spies Hacklin war im Medienclub mit irgendeiner Ira Waldin mit dem Hansi Feugt mit ihrem Psychoanalyst und ein paar Journalisten und schon dort habe ich nachher am Moderator angeladen und sagte, wieso, wieso hat er den Heurimann nicht eingeladen? Ja, nein, 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 aus diesem Grund nicht. Und dann hat es noch eine andere so, ähm, Berichte von ihr über sie gegeben. Ich habe dann diesen Journalisten immer angeladen und gesagt, aber ihr wüsst, es gibt noch eine andere Sicht. Und irgendwie, das stimmt im Fall nicht alles, was sie sagt. Alle haben mich irgendwie, haben abgewunken und gesagt, das machen wir nicht. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ja, okay, dann probiere ich es selber mal und habe dann an Markus Hürlimann aglüte Man muss aber auch sagen, er war also nicht äh, Feuer und Flamme von Anfang an. Er war sehr zurückhaltend, gewesen. ich musste ihn wirklich ein bisschen überzeugen mit zwei, drei Vorgesprächen. Aber er ist dann schlussendlich also auch hinter dieser Recherche gestanden. Du hast vorher gesagt, er möchte auch jetzt noch nur noch in Ruhe gelassen werden. Er hat, ähm, also trotz all diesen Widerständen und trotz den zwei Jahren, wo es jetzt doch noch dauert hat, bis das Buch dann gekommen ist. Ich habe immer Angst, gehabt, dass er sich zurückzieht, dass er irgendwann sagt, es ist mir jetzt irgendwie doch alles zu viel. Das hat er aber nicht gemacht und das rechne ich ihm sehr hoch an.
0: Irgendwann ist ja Politik auch noch als Trittbrettfahrer aktiv geworden. Äh, man hat auch von Rape-Culture diskutiert, äh, der Cedric Wermuth hat sich geäussert, Tamara von Incello hat sich geäussert, Talin Trede hat sich geäussert und jetzt wird es ja besonders übel, wenn nachher im Prinzip national bekannte Politiker sich auf eine Seite schlo in, in einem Rechtsverfahren in einem, in einem sexistischen Verfahren und mehr oder weniger ihren Jünger zu spüren geben dort ist einer schuld und das ist der Markus Hürlimann und darum müssen wir uns jetzt als Lichtgestalter der Politik hinter die Yolanda oder vor die Yolanda spielselig stellen. also eigentlich, eigentlich hat nicht nur der Journalismus total versagt, indem er sich hat eigentlich in der Situation hat, und Klicks generiert hat und bösartige Artikel geschrieben hat, sondern die Politik hat es auch noch aufgenommen und ist auch noch in das Güllefass hineingepumpt. Und das finde ich persönlich besonders widerlich. Hast du dem auch irgendwie ein Kapitel gewidmet in deinem Buch, dass Politik plötzlich auch? do auf dem Trittbrett gestanden ist, oder ist das etwas, wo du vernachlässigt hast?
1: Ja, das kommt ein am Rand vor und ja. Da äh, sehe ich das Gleiche wie also du. Einerseits muss man sagen, das ist halt Politik, oder? die äh, greifen Sachen auf und wenn sie daraus Kapital schlagen können, dann versuchen sie das. Ähm, das gehört auf eine Art gehört das einfach auch zum Game von der Politik. Aber äh, gerade Stichwort Aline Trede, die zu diesem antisexistischen Komitee gehört hat. Ich habe versucht, während der Recherche ihr anzuläuten, weil ich sie um Stellungnahmen bitten wollte, wie sie das damals gemeint hat und äh, ja ich habe sicher irgendwie etwa 50 Mal was also ich habe diese, <lacht> ich habe sie wirklich ans als Telefon bekommen und da immer denkt habe ich auch die falsche Nummer was ist echt los später hat sie sich in den sozialen Medien güsert und zwar äh, negativ sie hat das scheißbuch hat sie es genannt und haha sie hat auch versucht mich anzurufen ich habe natürlich nicht abgenommen oder? und dann muss ich mir einfach schon sagen was läuft da also ich wollte dir die Gelegenheit geben, um eine zum irgendwie nehmen. aber das ist genau das was ich einfach auch äh, an der gegenwärtigen Konfliktkultur und politische Kultur stark kritisieren. Nämlich die Weigerung. Es ist so feig, oder? Man, man, man geht nicht mehr in den Konflikt man macht es nur noch irgendwie über die sozialen Medien. Eben Scheiß Scheißjournalisten, Scheiß Scheiß da, Scheiß dort. Aber die Konfrontation, wo man ja irgendwie sich die stellen könnte, dem geht man aus dem Weg. Und das ist ganz übel. Und von den Namen, die du genannt hast, ja, die sind hier alle beteiligt, die zu diesem Druck beitragen. Man hätte dann auch versucht, Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, indem man halt die Fresse der und «Stop Media der Hashtags lanciert die dann eben auch äh, von gewissen Politikerinnen und Politiker weiterverbreitet verbreitet sie und bestärkt sie wurden, dass eben die Medien das Buch nicht soll rausgehen. Zum Glück haben sie da einen breiten Rücken gezeigt und haben da Druck stand Das ist aber ähm, nicht garantiert, dass das so ist und ja und da müssen sich die Politiker acht fragen, äh, für was sie sich da eigentlich heil einspannen und ich hoffe, dass ich mit künftiger Recherchen do noch ein bisschen mehr Licht ich in die Frage bringen will ich habe hier einiges erfahren, wo ich jetzt muss sagen, das ist eigentlich eine Bombe, also das ist eigentlich wirklich sehr brisant, was da hinter den Kulissen passiert ist und das werde ich dann in einer
0: Anschlussrecherche mal aufarbeiten. Der Markus Hürlimann hat ja sein Präsidium der SVP nicht mehr inne, er ist nicht mehr Kantonsrat. Wie es ihm?
1: Ich glaube, es geht ihm nicht schlecht. Ähm, er ist mit immer noch seiner Frau zusammen. Also die haben wirklich zusammengehabt. Das ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Er hat ja, er ist am Sonntagmorgen aufgewacht nach der Landamme vier und besoffen und sich nicht mehr recht erinnert und strickt mit der Frau, weil sie eigentlich ist Tessine willen. Und dann, als sich die Sache so entwickelt hat am die hat er genau gemerkt, so, okay, jetzt jetzt kommt der Knüppel her. Jetzt muss ich meine Frau einweihen. Und sie hat dann mir gesagt, Schau, an diesem Moment zu oben. Da ich mir einfach, also ja, am liebsten wäre ich natürlich davor gelaufen, in so einer Situation würde ich natürlich mir ein bisschen Zeit rausnehmen. Ob ich überhaupt noch mit, mit einem der zusammen sein der das macht. Aber in dieser Situation wusste ich, gewusst, wenn ich jetzt gang dann gehe ich für immer. Oder ich schlucke mich Ärger und hebe zu ihm. Dann hat sie das gemacht. Sie ist wirklich an seiner Seite geblieben. Sie hat nachher noch ein Kind bekommen. Ich glaube, er ist auch familiär, sehr gut integriert, auch in Zug. Er hat mir immer gesagt, in Zug weiss jeder, was passiert ist. Dort. dort glaubt dieser Frau eigentlich niemand und dort ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ähm, eben, also mit der Politik hat er, glaube ich, so ein bisschen abgeschlossen. Weil, ähm, Jetzt nicht nur dass durch das Ereignis, sondern das ist dann eben auch ein Thema im Buch, was er sonst so in der Zuger SVP-Partei erlebt hat. Das hat ihn ein bisschen desillusioniert über darüber, wie Politik funktioniert. Also die
0: Verlege haben ja auch blind genommen, indem sie dieses Buch nicht verlecken Also eigentlich ist man getrieben von der Angst, dass könnte irgendetwas passieren. Könnte. Und das ist noch verrückt, wenn jemand die Wahrheit an das Leicht bringen, dass er nachher niemanden findet, der zu ihm steht. Jetzt bist du in der fünften Auflage, das ist unglaublich. Und äh, ist jetzt mittlerweile ist ein Verlag Koning gesagt, ich würde es eigentlich gerne publizieren.
1: Nein, nach wie vor nicht. Und ich würde es auch nicht annehmen, weil ähm, ich habe jetzt natürlich viel bessere Deal, äh, wenn ich selber vertriebe. Ich habe mir jetzt Vertriebsstrukturen aufgebaut. Es ist jetzt auch so, dass man es mittlerweile im Buchhandel bekommt. Die haben ja am Anfang auch Angst gehabt. Und auch da muss man wieder sehen, also die Anwältin, die ist wirklich so hart drauf gewesen. Die Verlage hatten Angst vor den rechtlichen Folgen. Sie haben zum Teil aus politischen Gründen. gedacht, die arme Frau ist bis das ist ein Opfer, die dürfen wir nicht nochmals. Und die dritte haben nicht an Erfolg geglaubt. Und ähm, ich wollte das mit einem Selbstverlag in Deutschland das machen. Dann haben sie, ähm, haben sie dort auch einen Anwalt geschickt, nämlich den Ralf Höcker. Also das ist äh, einer der bekanntesten Medienanwälte in Deutschland. Er hat den Erdogan verteidigt und der Kachelmann. Der ist so hart eingestiegen bei meinem deutschen Vertriebspartner. Die hatten ja nur das Buch einfach gedruckt und verschickt, oder? dass die auch eingeknickt sind und gesagt haben, sorry, wir können es nicht machen, und zwar zwei Tage vor Veröffentlichungstermin. Ich habe dann in einer Nacht und Aktion... Es ist schon war das Buch in diesem Fall? Nein, ich habe einfach, also ja, es war «on demand» gewesen, aber es war alles bereit. Ah, das ist
0: jedes Mal, wenn er jemanden bestellt hat, wird das gedruckt.
1: Genau. Hm? Als ja, die ausgestiegen sind, dachte äh, ich, gedacht, ja, was mache ich jetzt? Oder? Und dann habe ich, gedacht, jetzt drucke ich das einfach selber. Und dann habe ich eine Druckerei gefunden. Habe das Druck, das Buch gedruckt. Wir haben schnell einen Webshop eingerichtet. Und dann habe ich das über Twitter ähm, gesagt, Hallo, man kann das Buch jetzt hier bestellen. Und dann hat es nicht mehr aufgehört, oder? Dann hat es wirklich gräbelt. Aber auch da, wo sind die Verlage, die ein bisschen Arsch in der Hose haben, wie Svenja Flasspüller sagt? Also da kann man sich schon fragen. Und ich habe in dieser ganzen Zeit auch gedacht, es gibt so kontroverse Bücher im angelsächsischen Raum, oder? wo man sich auch fragt. Und Douglas Murray oder irgendwie über die Trans- ähm, über die Trans -Kinder und so weiter. Und ja, da finden sich immer Verlage, die das machen, weil sie einfach wissen, oder es gibt einen Verkaufserfolg. Und in der Schweiz, alle die Hose voll. und da bin ich schon sehr enttäuscht. Es hat auch Verlage übrigens von der Gegenseite informiert, mit dem ähm, Details aus der Recherche. Das habe ich besonders schlimm gefunden, weil das ist sehr wichtig war im Rechtsstreit oder, dass die nicht wissen, was wirklich im Buch steht und dann jetzt es also tatsächlich Verlage, die sich da heilo schlagen. Und da sieht man einfach oder die Gegenseite, die hat alles unternommen, alles, alles, alles. Und das Buch verhindern, Gott sei Dank, ist es heutzutage möglich, eben das selber zu managen. Äh,
0: gibt es Parallelen dazu, die man in der Schweiz schon mal hat versucht hat, das Buch zu verhindern?
1: Ich glaube, es gab auch schon Bücher, gegeben, die verboten worden sind, Aber dass man an einer Person, an einer Journalistin... Es ist ja bei mir nicht einmal nur um Buchverbot gegangen, wo das da war, war und wo man schon gelesen hat und gesagt hat, es geht nicht aus diesen und diesen Gründen. Sondern mir als Person Michelle Binswanger ist verboten worden, über zu landamann affäre zu berichten, weil ich mich in der Vergangenheit leicht kritisch zu der Jolanda spieß häcklin geäußert habe. Und das ist ein einmaliger Vorgang, also dass man etwas verbietet, das noch nicht einmal fertig geschrieben ist. Dass man einer Journalistin ein ganzes Themengebiet verbietet, das hat es noch nie gegeben. Und das hat ja dann auch das Obergericht, wo dann der Entscheid zugunsten von meinem Buch gefällt hat, in der Luft zerrissen, das Urteil.
0: Eine ganz andere Position jetzt zu bestehenden Büchern, alten Büchern, wo, wo wir irgendwelche Wörter davon austauschen, weil man sagt, dass sei sexistisch oder sei rassistisch oder irgend so etwas. Wie stellst du dich da dazu, dass man, dass man irgendein Schulbuch zensieren? Kann? Das erinnert mich an 1933 bis 1939. Äh, dort hat man das angemacht. Also für mich ist das erschreckend. Irgendwann gehen wir ja die People, können wir die auch noch dran. nehmen? Oder? Da du ganz viel drinnen, die allefalls auch sexistisch oder rassistisch sind. Äh, wo, wo hört das eigentlich auf?
1: Ja, ich finde das auch äh, nicht richtig. oder? Man muss das in der Vergangenheit stehen. Man kann das ja mit Kontext aufmachen. Man kann irgendwie zeigen, sagen: es früher so war und jetzt ist es anders Aber dass man da einfach die Vergangenheit umschreibt, um die Sensibilität zu bedienen. Und das Krasse ist ja, das ändert sich ja jeden Tag. Oder? Was vor fünf Jahren noch gegangen ist, ist jetzt irgendwie ganz schlimm. Und ähm, da, gibt's, da steht so eine Reinheitsideologie dahinter, oder? die ich auch ganz erschreckend finde. Und viele Leute sagen so, ja, das ist doch nicht so schlimm. Und Cancel-Culture... Das gar nicht. Und das ist doch nur irgendwie in ganz ausgewählten Communities so. Es stimmt aber nicht. Oder? die Themen die nehmen immer wie mehr Raum ein. Das sickert über die, um, die Institutionen, über die Schulen, über die Universitäten. Sickert das sickert so in Sprachgebrauch. Ein sehr gutes Beispiel ist der Genderstern. Also die Mehrheit der Bevölkerung will da nicht. Und trotzdem, äh, zuerst waren die Universität, die mit dem geschafft haben. Dann hat die SPQ gesagt, wir schreiben jetzt mit Genderstern. Und jetzt wollen alle äh, Firmen äh, und so, muss man irgendwie seine Personalpronomen angeben, irgendwie Gender Stern und so weiter. Also die Ideologie, die Gender Ideologie, die sichert durch. Und, äh, ist eben in den Institutionen jetzt auch Man sieht so so weit, eben, dass äh, Studenten, wenn sie nicht gendern, Abzug bekommen. Ich finde das sehr bedenklich. Ich finde, da müssen man viel, mehr, äh, viel genauer drauf schauen. Man muss das aufarbeiten. Es passiert teilweise, aber auch da. Viele Journalisten haben Angst, äh, weil sie sagen, ja, aber das ist doch ein Rechtsnarrativ Narrativ. Und das ist ein weiteres Problem von unserer, von unserer Zeit. Das nämlich, viele sagen, ja, wenn ich das schreibe, bekomme ich Applaus von der falschen Seite, oder? Und ich finde, man kann doch nicht sich lohnt davor äh, möglicherweise könnte das gut finden oder nicht es geht doch um die Tatsachen oder Tatsachen so wie sie sind und wenn man halt dann von der einen Seite Applaus bekommt dann kann man sich auch gegen das abgrenzen oder? das heißt ja nicht dass man irgendwie bis aufs ewig mit denen im Boot hockt ist mir auch ein so gegangen bei meinem Buch natürlich hat die SVP von Anfang an gefunden. so super, dass das Buch kommt. Irgendwie, jawohl. Und da haben sich auch Leute zu Wort gemeldet, wo ich jetzt irgendwie gedacht habe, das finde ich jetzt nicht so toll. Oder? Aber wegen dem würde ich niemals sagen, irgendwie, das Buch kann nicht so weil ich bekomme Applaus von der falschen Seite. Und man muss jetzt auch sagen, was das Buch draus ist. Es bekommt nämlich von ganz anderen Seite auch Applaus. Alle, die gerne gut recherchierte Bücher lesen, ähm, finden das super. Und das ist also bei Leibe nicht nur die SVP. Es
0: also, kann ja sein, dass die ganze Volk-Kultur oder, oder die Kultur, kulturelle eigentlich und all die Diskussion ganz, ganz wenige Leute interessiert, aber die dermassen über ein gutes Sprachrohr verfügen, dass man meint, die ganze Bevölkerung denke ich so. Ich denke immer, man würde auf einen Bahnhof gehen, würde 100 Leute rausnehmen und sagen, äh, findet ihr das gut, dass Kinder keine äh, Indianer mehr dürfen sie oder fast nach Denke, ich, kein einziger würde das vermutlich sagen. Ähm, noch ganz eine, eine andere Frage, äh, Michel, und zwar geht es man hat dir ja gesagt du seist Verräterin an der Sache, oder? Also du siehst, den Feminismus siehst du eigentlich zerstören. Du siehst, du siehst dich selber als Feministin bezeichnen, aber in Wirklichkeit siehst du eine sogenannte TERF, oder? wie alle ja gar nicht gewusst, was das ist. Das ist ein Trans-exclusionary -Exclusion radical feminist, also was das auch immer ist, oder? Du siehst jetzt eigentlich eine böse. Also man hat dann im Prinzip zu, zu, nicht nur zu der Rauchbetärtung äh, gegriffen, sondern man hat zu der Handgranate gegriffen.
1: Ja, ich bin natürlich Feministin in erster Stunde. Gewesen, oder? Ich habe immer über diese Themen geschrieben. Ich habe mich da schon profiliert gehabt, und das ist natürlich für die Yolanda ganz schwierig gewesen, weil sie das Thema auch für sich beanspruchen. Und das, denke ich, ist äh, zu einem Großteil auf ihrem Mist gewachsen, weil sie genau gewusst hat, da hat sie äh, ein Angriffs-, eine Angriffsfläche. Sie hat dann eben angefangen, so, ja, eben, sie war sehr verletzt, gewesen, dass ich als Feministin ihre nicht glaube. Und darum hat sie mich irgendwie versucht, bestrafen, dass sie eben, äh, mich inszeniert hat. als Ich bin gar keine richtige Feministin. Das mit dem Turf ist dann erst später gekommen. Das hat so ein einen anderen Hintergrund. Ich bin ja eigentlich von Haus aus auch links. Und ich habe mich aber in den identitätspolitischen Themen, die dann, äh, die Linke beherrscht haben, begrenzt, eben auch ab dem Jahr 2015, wo die sozialen Medien plötzlich so wichtig geworden sind, von dem habe ich mich immer abgrenzt. Oder? Also die äh, ganzen äh, Vogue-Sachen, das ist irgendwie nicht mein Fall. Ich finde das nicht richtig und ich habe mich da auch immer äh, dagegen ausgesprochen. Und das haben wir natürlich die progressiven Kräfte, immer sie so nennt, in der Linken übel genommen. Und die Spies-Häcklin hat das Feld mit Freude bespielt. Eben auch, dass vor allem junge Feministinnen gesagt haben, ja, also die, äh, das ist eben ein Turf. Das ist sehr, ein, übrigens ein ähm, abwertender Ausdruck. Ich kann hier noch schnell ein bisschen Hintergrund geben. Es ist ja heutzutage so, dass man viel über die äh, äh, Transgender diskutiert und sollen die jetzt zum Beispiel im Frauensport verteilen. Also der Transfrau ist so eine richtige, das sind echte Frauen, biologische Frauen, darf sie bei den Frauen ähm, Sportwettbewerben teilnehmen, darf sie irgendwie aufs Frauen witzig und so weiter und so fort. Und da gibt es zwei Lagen. Die einen, sagen: Ja, natürlich, dass sie echte Frauen bitte gar keine Fragen stellen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ähm, wir sie. Wir haben gekämpft um die Räume, die nur Frauen zugelassen sind. Und wir wollen die Räume für Frauen bewahren. Und ein Beispiel ist jetzt in Schottland. oder da hat man gesagt, wenn einer sagt, ich bin eine Frau, dann kann er auch in das Frauengefängnis. Dann hat man zwei, der eine ist Vergewaltiger und anderem, ich glaube, eine, ich glaube, seine Frau umgebracht, äh, ins schottische Gefängnis verleiht. Also die haben nach dem Urteilsspruch ihre Geschlechtsanpassung erst gemacht und das ist ein absolutes Desaster gewesen. Und Turf nennt man jetzt eben die Feministinnen, die sagen, nein, wir wollen die Räume für Frauen bewahren. Wir wollen nicht, dass Frauen plötzlich gegen Transfrauen antreten, müssen, weil die einen starken biologischen Vorteil haben. Wir wollen nicht, dass Transfrauen in ein Frauengefängnis kommen, wenn sie andere Frauen vergewaltigt haben.
0: Michel Winswanger, ich dein Buch gerne jetzt lesen. Möchte. Wie kommt ihr dazu?
1: Man bekommt äh, im Buchhandel, also sie können zu ihrer lokalen Buchhandlung gehen. Die freuen sich sicher, weil äh, die sind auch darauf angewiesen, dass sie etwas verdienen. Man kann es auch bei mir bestellen: Michelle Binswanger, Dort habe ich auch einen Blog, wo ich äh, update, wo man eben kann, äh, Kundenfeedbacks lesen und wo ich weiterhin werde bespiele mit meinen Recherchen.
0: Michelle, ganz herzlichen Dank, dass du hergekommen bist. Danke dir. Von Z nach Z, von, von Zürich nach Trochwil. Oder ist wo wohnst du? In Zürich selber? Oder?
1: Nein, ich bin von Basel gekommen. Ich wohne also, mit meiner Basel? Familie in Basel. Genau. Also ich Aber wohne halb in Basel,
0: halb in Zürich. Beides ein bisschen. Ja. Genau. Vielen Dank. Merci vielmals. Toi toi toi. Und hoffentlich findet die Wahrheit auch sonst in der Schweiz noch ihren Weg. Aktiv Radio Interview.